0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse – nur die besten für Deine Gesundheit, inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass Du dabei bist. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge, diesmal zum Thema Schulmedizin. Ja, richtig gehört. Ich sag dir auch warum. Es gibt hauptsächlich zwei Gründe. Erstens habt ihr euch als meine Zuhörer gewünscht, dass ich nicht nur Interviews mache, sondern auch mehr von mir selbst zeige und darstelle. Deshalb jetzt wieder eine Solo-Folge. Aber keine Sorge, es gibt auch wieder Interviews mit tollen Gästen. Und zweitens liegt mir ein Thema sehr am Herzen und beschäftigt mich schon länger und zwar das Verhältnis von Naturheilkunde und Schulmedizin, beziehungsweise der Umgang der Anhänger der einen oder der anderen Richtung miteinander. Seit ich diesen Podcast mache und auf Social Media unterwegs bin, habe ich wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt, die unterschiedliche Sichtweisen auf Medizin und Gesundheit haben und dies nutzen, um Menschen zu helfen. Dabei bin ich immer wieder total überrascht, wie viele verschiedene Aspekte Gesundheit und Heilung hat. Diese Vielfalt fasziniert mich und die freut mich. Jetzt habe ich unter einem Post eines lieben Kollegen einen Kommentar eines Users oder einer Userin gelesen, Linda. Linda schreibt, ich mag Schulmedizin grundsätzlich nicht. Jetzt ist es ja so, dass man auf Social Media schnell mal irgendwas schreibt und hinterher bereut. Auch mir ist es schon passiert, dass ich einen Post abgesetzt habe und dann anschließend gedacht habe, oh Mann, das hättest du besser nicht geschrieben. Aber grundsätzlich, finde ich, sollte man Wörter wie grundsätzlich vorsichtig verwenden. Das lässt sonst keine Differenzierung zu. Grundsätzlich ist so endgültig und das in diesem Zusammenhang. hm, Ich find's problematisch. Und im gleichen Thread schreibt ein anderer User weiter unten, ich mag Ärzte nicht. Also jetzt bin ich ja selbst Arzt, das schon seit über 25 Jahren. Und vielleicht fühle ich mich da sogar ein wenig gekränkt oder in meiner Ehre verletzt. Aber kann man das so verallgemeinern? Ja, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit einigen Ärzten. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit einer Behandlung. Oder du hast mal eine unzureichende Therapie bekommen, eine falsche Diagnose. Vielleicht warst du ja auch nur mit den Umständen der Untersuchung oder Behandlung unzufrieden. Aber musst du das auf alle Ärzte übertragen? Meinst du die Rolle, die Ärzte in ihrem Beruf spielen? Meinst du die Menschen dahinter? Oder meinst du wirklich, dass du alle Ärzte nicht magst? Die meisten Ärzte wollen helfen, mit ihrem Wissen, ihren Methoden. Ist das grundsätzlich schlecht? Man kann ja über Methoden streiten, über unterschiedliche Wege diskutieren. Aber solche grundsätzlichen Aussagen finde ich grundsätzlich problematisch. In einem anderen Post habe ich etwas gelesen, darüber denke ich noch heute nach. Da schreibt jemand, ich will ihn nicht denunzieren, deshalb nennen wir ihn mal Marcel. Marcel schreibt also Ich gehe zwar zum Arzt, aber die Empfehlungen ignoriere ich grundsätzlich. Die Medikamente habe ich noch nie eingenommen. Hä? Warum gehst du dann dahin? Wenn du jemandem so grundsätzlich misstraust, auch hier wieder das Wort grundsätzlich. Warum machst du das? Also ich hab's bis jetzt nicht verstanden. Versöhnlich stimmt mich allerdings, dass ihn dann jemand fragt, ob er denn überhaupt schon mal versucht hat, mit seinem Arzt darüber zu reden, was er sich wünscht und ob sein Arzt seine Sichtweise eventuell unterstützt oder zumindest akzeptiert. Gute Frage. Die Antwort blieb leider aus. Ich erzähle euch eine Geschichte. Der Mann Mitte 40 hatte etwas unruhig geschlafen, wie das öfter schon mal vorgekommen ist, nichts Besonderes aber so gegen halb fünf Uhr morgens wurde er von einem vernichtenden Schmerz aufgeweckt. Er ist hochgeschreckt. Er hat sich hinsetzen wollen, aber er war wie gelähmt. Er konnte nicht mehr richtig atmen, noch nicht mal mehr schreien, um seine Partnerin aufzuwecken, die im Bett neben ihm lag. Das war auch gar nicht nötig, denn auch sie wachte auf, als sie merkte, dass mit ihrem Freund etwas nicht stimmte. Als sie ihn anschaute, hat sie gesehen, dass ihm der kalte Schweiß von den Schläfen rinnte, seine Lippen waren blau, seine Haut blass, er schnappte nach Luft, und es war klar erkennbar, dass er so starke Schmerzen hatte, dass er keinen Laut von sich geben konnte. Was ich jetzt so dramatisch schildere, haben Tausende und Abertausende Menschen tatsächlich genauso erlebt und hinterher ebenso dramatisch geschildert. Meist verbirgt sich hinter dieser Story, du ahnst es schon, ein massiver Herzinfarkt, der immer noch oft genug tödlich endet. Nun, was glaubst du, was hat die arme Frau in dem Moment gemacht? Hat sie ihrem Mann homöopathische Globuli gegeben? Hat sie ihm geraten, seine Ernährung endlich auf vegane umzustellen? Oder hat sie über die 112 einen Notarztwagen gerufen und war dann dankbar für die Hilfe der Schulmedizin und eines Arztes? Was machst du, wenn dein Kind urplötzlich Diabetes bekommt? In den letzten Tagen hatte es auffallen, viel Durst, war müde, schlapp, in letzter Zeit infektanfällig und jetzt ist es in der Schule ohnmächtig geworden. Zuckerkoma. Du bist überzeugt, alles für seine Gesundheit getan zu haben. Gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung. Das Kind war bisher nie ernsthaft krank und nun Diabetes. Der Körper hat einfach aufgehört, Insulin zu bilden. Niemand weiß warum. Gibst du deinem Kind jetzt das lebensrettende Insulin? künstlich hergestellt? Vielleicht sogar gentechnisch? Oder hoffst du, dass Meditieren genauso hilft und schimpfst weiterhin über die Schulmedizin und die Pharmazie? Glaubst du, das sind konstruierte Fälle? Ich würde jetzt nur dramatisieren? Dann frag mal in deinem Bekanntenkreis. Du musst mit Sicherheit gar nicht so lange suchen, um genau solche Fälle zu finden. Das sind alltägliche Dinge. Würdest du in solchen Momenten wirklich Schulmedizin ablehnen oder vielleicht doch ganz gut finden? Nochmal ganz ausdrücklich, das geht weder gegen Homöopathie noch gegen Meditation. Es geht nur um die Verhältnismäßigkeit der Mittel in der jeweiligen Situation. Klar sind auch die Fälle alltäglich, wo selbst in kleine Kinder bei harmlosen Erkältungskrankheiten literweise Antibiotika gefüllt werden wo sich neue Medikamente also gar gefährlich herausstellen und wieder vom Markt genommen werden, wo Psychopharmaka eingesetzt werden, um dem Alltagsstress standzuhalten oder irgendwie sonst das Verhalten zu steuern, Ritalin, um besser zu lernen, Aufputschmittel zum Wachwerden morgens, Beruhigungsmittel zum Runterkommen abends. Anstatt sich vernünftig zu ernähren, werden unzählige Nahrungsergänzungsmittel zum Junkfood genommen, Rückenschmerzen vom vielen Sitzen werden mit Schmerzmitteln bekämpft, anstatt sich in der Freizeit angemessen zu bewegen. Auch das sind Auswüchse der modernen Medizin. Findest du bei diesen Schilderungen Schulmedizin gut oder blädierst du da jetzt doch eher für natürliche Verfahren? Also du siehst hoffentlich jetzt, wie es auf die Betrachtungsweise ankommt. Alles hat zwei Seiten, Schulmedizin genauso wie jedes andere Verfahren auch. Und ich will hier nicht über ein Verfahren herziehen und nicht das andere schlecht machen. Schon gar nicht die verbalen Scharmützeln zwischen Anhänger von Naturheilverfahren und Verfechtern der Schulmedizin befeuern. Ganz im Gegenteil. Ich will dir meine Sicht darstellen, wie ich Medizin sehe, was ich von Schulmedizin und alternativen Verfahren halte und warum ich überzeugt bin, dass beides wichtig ist und seinen Stellenwert hat. Ich setze mich dafür ein, dass es nur eine Medizin gibt, nämlich die, die den Menschen hilft. Ich denke, dass die Zeit der Grabenkämpfe zwischen beiden Lagern endlich vorbei sein muss. In unserer Welt gibt es, obwohl wir ja alle so aufgeklärt sind und so liberal und auf so viel Wissen zurückgreifen können wie nie zuvor. Auch bei uns gibt es leider Gottes immer mehr Schwarz-Weiß-Denken. Auf allen Gebieten. Statt Dialog und anstatt zu versuchen, den Gegenüber zu verstehen, gibt es Rechthaberei. Jeder, der anders denkt oder nur etwas in Frage stellt oder auch nur versucht, einen anderen Weg zu gehen, wird diskreditiert, seine Ideen als Unfug abgetan oder sogar niedergemacht. Das ist Mist. Fast hätte ich ein noch drastischeres Wort benutzt. An meinen Beispielen hast du doch schon gesehen, dass es immer auf die Betrachtungsweise ankommt und auf die Situation wie wir Schulmedizin oder Naturheilkunde bewerten. Ich glaube viele nutzen die Begriffe Naturheilkunde und Schulmedizin in ihrem ganz eigenen Kontext und manchmal glaube ich sogar, dass gar nicht klar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Deshalb will ich hier mal ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Was ist das eigentlich, die Schulmedizin? Zunächst einmal versteht man darunter im Allgemeinen jedenfalls die Heilkunde, die mit wissenschaftlichem Anspruch an den Hochschulen, an also Universitäten, gelehrt wird. Wissenschaftlicher Anspruch heißt auch, dass man neue Erkenntnisse kritisch hinterfragt und diskutiert. Dass man forscht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und diese Erkenntnisse dann der Menschheit zur Verfügung stellt, damit sie das Leben bereichern und verbessern. Vielleicht sollte man sich das immer mal wieder vor Augen halten. Und damit spreche ich die Kritiker der Schulmedizin ebenso an wie die Wissenschaftler selbst. Es geht darum, das Leben zu verbessern. Nun ist es ja nicht so, dass sich irgendwann ein alter Professor mit grauem Bart an eine Universität gestellt hat und gesagt hat, so jetzt gründe ich mal die Schulmedizin. Die Heilkunde, die man heute so nennt, ist das Ergebnis einer Entwicklung, die alle Lebensbereiche betrifft, nicht nur die Medizin im engsten Sinne. Bis ins späte Mittelalter war Heilung, Medizin eine Kunst, die ausschließlich auf Erfahrung beruhte, die man im Alltag machte. Man nutzte Substanzen, Pflanzen, Gegenstände aus der Natur, um Wunden zu heilen, um Fieber zu senken, um alltägliche Zipperlein zu kurieren. Bis zu dieser Ära gab es aber auch die großen Seuchen, Pest, Pocken, Cholera, Masern, Tuberkulose, der Millionen Menschen zum Opfer fielen. Jede kleine Wunde konnte mit Blutvergiftung enden, an der die Menschen starben. Jede Geburt eines Kindes stellte ein hohes Risiko für Mutter und Kind dar. So war das Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Sogar Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor gut 100 Jahren, starben noch 300 von 100.000 Frauen an den Folgen einer Geburt. Im Vergleich dazu heute sind es zehn. Das entspricht 0,1 Promille. Und dass das alles heute nicht mehr so ist, das ist auch und vor allem den Entwicklungen und Verbesserungen an Hygiene und den Erkenntnissen der Medizin zu verdanken. Das sollte man auch mal bedenken, wenn man über Schulmedizin urteilt. Die Entscheidung über Gesundheit und Krankheit, über Heilung oder Tod wurde über Jahrtausende auch bei den Göttern gesucht. Medizin und Religion waren aufs engste miteinander verbunden. Hospitäler, die Vorläufer dessen, was man heute als Krankenhaus bezeichnet, waren Einrichtungen der Klöster. Die Heilkundigen waren oft genug Mönche und Nonnen. Der Begriff Krankenschwester kommt daher und hat sich ja bis heute gehalten. Und da in Klöstern auch Pflanzen angebaut wurden, entstand die Verbindung zu Heilpflanzen die schönsten, größten und heute noch zum Teil zu bestaunenden Heilpflanzengärten gab und gibt es in Klöstern. Auch der Einfluss von Ernährung spielte eine Rolle und auch chirurgische Verfahren, zum Beispiel Amputationen, das Herausschneiden von Geschwüren, das Versorgen von Knochenbrüchen und ähnliches wurde praktiziert. Aber verglichen mit der heutigen, modernen Chirurgie ist das etwas eher für den Horrorfilm. So ab dem 17. Jahrhundert gab es dann eine Entwicklung im Rahmen der Aufklärung. Zunächst erstaunlicherweise gar nicht unbedingt durch Ärzte oder Heilkundige, sondern eher durch technische Entdeckung. Zum Beispiel die Erfindung des Mikroskops erlaubte Einblicke in kleine Strukturen. Die Anatomie, also die Lehre vom Körperbau durch Sektionen, erlebte einen Aufschwung. Die Menschen wollten verstehen, was im Körper vor sich ging. Erst im 19. Jahrhundert wurde Medizin dann immer stärker naturwissenschaftlich betrachtet. Die Entdeckung der Zellen als sozusagen kleinste Baueinheit des Körpers, die Entdeckung von Bakterien als Krankheitserreger und dann in der Folge die wahnsinnig wichtigen Erkenntnisse der Hygiene, die viele Seuchen und auch die Müttersterblichkeit drastisch verbesserten. Die Entwicklung von Narkoseverfahren, was dann die Chirurgie erst richtig ermöglichte. Die Entdeckung des Penicillins als erstes Antibiotikum, das vielen, vielen Menschen das Leben gerettet hat. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen, was Einblick in einen lebenden Menschen möglich machte, ohne ihn vorher aufschneiden zu müssen, was bis dahin ja nötig war, und noch viele weitere Entdeckungen. Das sind alles Dinge, die das Leben der Menschen geprägt haben und bis heute prägen. Die Naturwissenschaften, Biologie, Physik, Chemie entwickelten sich weiter und ihre Methoden wurden von der Pharmazie benutzt, um Arzneimittel zu analysieren, ihre Wirkung zu verbessern und neue herzustellen. Am Anfang waren das vor allem die pflanzlichen Arzneien, die man ja zum Teil schon Jahrhunderte kannte, also man wusste, dass sie halfen. Man wollte aber nun wissen, wie und warum sie halfen, was davon wirkte und wie es wirkte. Man hat bestimmte Wirkstoffe aus Pflanzen gewonnen und die dann zum Teil künstlich hergestellt. Das berühmteste Beispiel dafür ist das Aspirin. Sein Wirkstoff ist die Salicylsäure. Und Salicylsäure hatte man aus Weidenrinde gewonnen. Jahrhunderte kannte man Weidenrinde als natürliches Heilmittel zum Senken von Fieber und als entzündungshemmendes Mittel. Aber nun war man in der Lage, den Wirkstoff Salicylsäure künstlich herzustellen und das hat einer ganzen Industrie zum Aufschwung verholfen, nämlich der pharmazeutischen Industrie. Man war und ist immer noch fasziniert von den Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnet hatten. Wer will ernsthaft bezweifeln, dass diese Möglichkeiten, im Ganzen betrachtet, en gros, der Menschheit geholfen haben und im Einzelfall, ich erinnere an meine Stories vom Anfang, jedem von uns das Leben retten können. Die Kehrseite ist jedoch, dass diese Faszination dazu geführt hat, dass ein fast blinder Wissenschaftsglaube entstanden ist. Überzeugte Schulmediziner glauben, dass ihre Lehren, ihre Methoden die einzig Waren sind. Und da die Schulmedizin im großen und ganzen Jahr als einzige Heilkunde über das staatlich organisierte Sozialsystem anerkannt und finanziert wird, überträgt sich das auf den größten Teil der Menschen. Weite Teile der Bevölkerung kennen nichts anderes als die Schulmedizin. Sie haben nie etwas anderes kennengelernt. Immer noch wird von einem großen Teil der schulmedizinisch geprägten Ärzte versucht, andere Sichtweisen auf Heilung und Medizin in Misskredit zu bringen. Warum eigentlich? Ich habe das nie verstanden. Warum will man anderen Menschen mit allen Mitteln seine Sichtweise aufzwingen? Jede Heilkunde, jedes Medizinsystem, das sich im Laufe der Menschheit irgendwo auf der Welt entwickelt hat, hat doch nur einen Zweck, den Menschen zu helfen, dass sie gesund bleiben oder wieder gesund werden. Keine Medizinphilosophie will doch schaden. Deshalb kann man doch zumindest versuchen, ob andere Heilungssysteme nicht auch Methoden bieten, die hilfreich sind. Und umgekehrt muss man doch nicht die gesamte wissenschaftlich orientierte Schulmedizin schlecht machen, nur weil einem bestimmte Entwicklung nicht gefallen. Vielleicht kommt ja eine Generation von Menschen, die wieder das Vereinende, das Integrative und den Humanismus in den Mittelpunkt stellt und nicht das Recht haben wollen um jeden Preis. Ich finde, nichts hat die Welt in der heutigen Zeit nötiger als das. Übrigens nicht nur in Bezug auf Medizin. Ich bin jedenfalls recht optimistisch. Gesunde Ernährung, vernünftige Bewegung, der Einfluss unserer seelischen Verfassung, der Einfluss der Art und Weise, wie und was wir denken, die Umwelteinflüsse, Stressmanagement. Ich habe schon den Eindruck, dass all diesen Themen mehr Bedeutung beigemessen wird als noch vor 20 Jahren. Es gibt auch dank des Internets ein riesengroßes Informationsangebot, Es ist nicht immer einfach aus der Fülle des Angebots das Richtige zu finden, aber jeder kann wählen, was ihm gut tut und es auch ausprobieren. Es gibt Ärzte und Therapeuten, die den konstruktiven Austausch suchen, die offen sind für traditionelle Heilmethoden und moderne Medizin und die in der richtigen Kombination aus beidem den besten Weg suchen. Darin sehe ich die Zukunft. Wenn dich das interessiert und du mehr Impulse und Inspiration dazu haben willst, dann empfehle ich dir eine Serie von Videos, die ich mit Eve Becker von Absolute Klarheit aufgenommen habe. Medicine Meets Mindfulness. Wie der Name sagt, geht's darin um Medizin und Achtsamkeit, Wissenschaft und Meditation. Wir sprechen darüber, ob und wie die zwei Welten miteinander können. Der Yogalehrer und Meditationstrainer Yves und ich als Arzt zeigen dir an vielen Themen und Beispielen, wie es geht. Du findest die ersten Videos unserer Serie Medicine Meets Mindfulness auf YouTube, die Links dazu hier in den Shownotes. Medicine Meets Mindfulness, ich würde mich freuen, wenn du da reinschaust und wir dir wertvolle Impulse geben können. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn dich interessiert, wie ich zu moderner Medizin und Naturheilverfahren stehe, dann hör in den kommenden Wochen wieder rein, dann gibt's mehr zu dem Thema. Schreib mir in die Kommentare unter die entsprechenden Posts auf Social Media, schreib deine Meinung dazu. Vielleicht kann ich das eine oder andere Thema aufgreifen. Verlink den Podcast, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und hör nächste Woche wieder rein, ich würde mich freuen. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.